0: por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Uma boa noite a todos. Uma alegria nós estarmos juntos nesse nosso programa, preparando o início de nossa quaresma. Vocês receberam aí na nossa newsletter uma série de perguntas mais do que uma programação, né? Ou seja, nós, as perguntas são as perguntas que se fazem hoje em dia com relação a essa realidade da penitência. Diz assim, por que falar de mortificação, essa coisa de morte, se o Deus cristão é o Deus da vida? Não é a penitência um conceito medieval ultrapassado, não existe algo de patológico na valorização da dor e assim por diante. Essa Série de perguntas que estão aí, elas são pertinentes porque hoje em dia nós é, vivemos num ambiente onde a penitência, não somente no tempo da quaresma, mas a penitência como um todo, tem sido deixada de lado. Né? Então eu gostaria de aqui é, colocar muito claramente a razão pela qual nós fazemos penitência. Antes de nós colocarmos aquilo que é a doutrina católica, não é? Nós temos que ver que, no início do século XX, né, a Igreja estava é, tomada por duas tendências, dois excessos né, contraditórios e com relação à penitência. De um lado, havia o naturalismo, que era propagandeado pelos modernistas, né, e hoje é propagandeado pela teologia da libertação. O que consiste no naturalismo? O naturalismo é aquela ideia é, de Jean-Jacques Rousseau, de que o homem no seu estado natural, sem contato com a sociedade, o homem é bom, o homem é profundamente bom e que o homem não precisa é, da ajuda divina, não precisa da graça divina para é, vencer o pecado. No fundo, no fundo, o naturalismo é uma reedição é, mais moderna do pelagianismo, do antigo é pelagianismo, a ideia, esse monge Pelágio que diz que o ser humano é bom, Cristo só deu o exemplo, vamos seguir o exemplo porque nós somos profundamente bons. Se você for ver, hoje em dia, esse naturalismo está muito presente é, no nosso sistema educacional. Né? Quando se vai educar uma pessoa, as pessoas ficam abismadas, porque é que, nossa, mas eu já disse para o meu filho, eu já conscientizei os meus alunos, né? eu já preguei para os meus paroquianos, já expliquei para eles, por é que eles não seguem? Seja, as pessoas caem na ilusão de que basta dizer que as pessoas já seguem, seja, basta esclarecer que na verdade é, não existe nenhuma tendência para o pecado em nós, que na verdade nós somos bonzinhos e é tudo só uma questão de ignorância. Se as pessoas fossem conscientizadas, né, é, a luta com o pecado já teria sido vencida. O problema é somente é a ignorância. Então, nesse ponto a gente vê claramente uma tendência agnóstica, tendência agnóstica de dizer ah, eu é, não preciso de um salvador, só preciso de um conhecimento que me salve. Bom, esse é o naturalismo. O naturalismo está muito presente no dia a dia é, das nossas paróquias hoje em dia digamos assim que dos dois extremos né, a corrente é, vitoriosa foi o naturalismo, é aquilo que nós encontramos hoje com mais frequência por outro lado nós temos uma outra deficiência que é o jansenismo o jansenismo é, digamos assim uma espécie de orgulho de fazer penitência, um rigorismo os jansenistas têm essa ideia de que é, eram poucos aqueles que eram salvos, portanto, aqueles que fazem a penitência, que vivem uma, uma vida virtuosa e essas pessoas são melhores que os outros. Então, é uma espécie de é, farisaísmo, não é? É, onde os grandes penitentes, grandes ascetas e com uma visão muito negativa da vida, uma visão muito negativa daquilo que são é, as qualidades positivas da natureza humana, uma visão muito negativa de homem e, ao, assim, como resposta a isso, um orgulho daqueles que conseguem superar essas qualidades negativas, é, ou seja, o jansenismo, digamos assim, seria uma visão de pecado original, parecida com aquela de Lutero, ou seja, o homem foi é, destruído completamente pelo pecado original, a natureza humana está destruída, então Deus vem em nosso auxílio e ele tem seus eleitos e aqueles eleitos então são aqueles que fazem penitência e, portanto, são aqueles que de alguma forma conseguem é, sobrepujar toda essa tendência pecaminosa da natureza humana. Bom, estes dois, é, essas duas realidades encontraram no início do século XX uma resposta assinada por Deus, essa resposta foi Santa Terezinha do Menino Jesus. Santa Terezinha vivia numa França, é, toda ela marcada pelo jansenismo não é? e com uma visão muito negativa do ser humano quase que destruído, é, oprimido por esse peso do pecado, da destruição do pecado original. E ao mesmo tempo, também, é, ela vivia já num ambiente eclesial que estava gerando o modernismo, ou seja, toda essa visão super positiva de que não precisa fazer penitência nenhuma porque nós estamos já salvos, é só uma questão de conscientização. É? Bom, como é que a gente, então, pode apresentar esta visão do evangelho? Porque que é que a Igreja insiste, depois de dois mil anos, que nós precisamos fazer penitência? É porque o corpo é mau? É porque o corpo foi criado por um Deus mau, como dizem os maniqueístas? Ou porque o corpo é a prisão da alma, como dizem os platônicos e neoplatônicos? Nada disso. A razão de ser da penitência, não é, basicamente, chama-se amor. Isso a gente precisa dizer desde o início. Por quê? Porque porque a penitência é uma escola do amor. Uma vez que a gente vê que o homem foi marcado pelo pecado original, só existe uma forma de a gente viver nesta vida, nesse mundo marcado pelo pecado, o amor, que é, de alguma forma, a nossa mortificação, ou seja, nós temos que matar o homem velho, algo deve morrer dentro de nós para que outra coisa nasça. Então, é a dinâmica da da Páscoa e é por isso que no centro do nosso ano litúrgico nós temos a quaresma e a Páscoa, ou seja, essa dinâmica, esse mistério pascal que é a passagem da morte para a ressurreição. Então é necessário que nós passemos por essa purificação e é uma purificação importantíssima. Não é? Se vocês forem olhar o livro do padre Garrigula Grange, As Três Idades da Vida Interior, esse é o segundo volume né, de quatro volumes, As Três Idades da Vida Interior, aqui em italiano, o volume 2 é dedicado à purificação da alma dos principiantes, que é exatamente a obra que a Igreja quer colocar como escola de santidade todos os anos na quaresma, ou seja, que é, a maior parte dos fiéis, que são principiantes, ou seja, a maioria é esmagadora dos fiéis, que estão em estado de graça hoje dentro da Igreja, aqueles que vivem no estado de graça são principiantes, estão naquelas moradas é, do início. Portanto, estão ainda numa fase de purificação né, que é dividida em duas partes, a purificação ativa e a purificação passiva. Nós não vamos falar da purificação passiva nesse programa, porque seria muito, é, muito extenso, porque na verdade é maior parte das pessoas o que precisa começar é um caminho de purificação ativa ou seja, começar um caminho de penitência então eu é, tenho aí para vocês alguns textos bíblicos para que a gente re, é, retorne, retome de alguma forma aquilo que é a verdade do Evangelho a verdade daquilo que Nosso Senhor deixou para nós o problema nosso é que nós estamos um pouco como diz São Paulo na carta aos Filipenses, né? nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Então ninguém mais fala da cruz de Cristo, ninguém mais quer falar de mortificação, ninguém mais quer falar de penitência. Mas como é possível viver isso e ao mesmo tempo ler o Evangelho? Então tá aí dois para não falar muita coisa, né? dois textos fundamentais e importantes para é, falar da mortificação textos saídos da boca do próprio Jesus. Em João, capítulo 12, escrito assim, garanto-vos, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto, quem tem apego à sua vida vai perdê-la e quem despreza a sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Então, esta realidade, que o grão de trigo precisa morrer, como Cristo, precisam morrer, também nós precisamos morrer. E a prova de que esta frase de Jesus, que Ele pronunciou referindo-se a si mesmo, também se aplica a nós, está aí em Lucas, capítulo 9, né? mas poderíamos citar outros também versículos do, do Evangelho. Em seguida, dirigiu-se a todos, importante isso? Não foi somente aos discípulos, foi a todos. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e siga-me. É interessante é, como que a gente vai ler o Evangelho e esquecer esse, esse versículo. Ele é fundamental, mas ninguém fala mais hoje em dia do negar a si mesmo, isso é a mortificação, tomar a cruz o dia a dia e seguir. Então é evidente que é necessário fazer penitência, é evidente que é necessário fazer mortificação. E Jesus continua dizendo assim, porque quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem quiser sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se venha perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína. Então, dentro é, desta realidade, que é uma realidade evidente que o evangelho nos fala da mortificação, do jejum, das penitências, Quais são as razões pelas quais a gente precisa fazer penitência? Por quê? Porque se a gente tem as razões bem claras, nós nos motivamos para fazer penitência. Não é? Então, o padre Garrigula Lagrange, nesse livro que eu citei, ele diz que são é, quatro causas que nos levam à mortificação. Por que é que nós precisamos nos mortificar? A primeira causa por causa das consequências do pecado original. Né? Vocês encontram aí no, no site, existem alguns textos bíblicos, porque o padre Garrigou fala dessa realidade a partir de São Paulo. Né? Então ele coloca os textos bíblicos de São Paulo. Eu vou, é, deixo aí os textos bíblicos para vocês, é, porém quero aqui colocar essas realidades de uma forma que vocês enxerguem. Hoje em dia se nega, muitos teólogos modernistas negam não é, é, a existência do pecado original. Tornou-se quase uma moda nos nossos institutos de teologia, hoje em dia, é dizer que o pecado original foi uma doutrina inventada por São Paulo, por São Santo Agostinho, perdão, por Santo Agostinho. E, no entanto, está na Sagrada Escritura, está lá é, com São Paulo e não é possível a gente negar esta realidade básica, fundamental. São Paulo aqui, eh, na Carta aos Romanos, capítulo 7, ele coloca aquela experiência fundamental de nós vermos dentro de nós uma tendência para o pecado, uma lei que puxa para o pecado. Então, é evidente, eh, de todos os, os dogmas cristãos, eu acho que esse, esse do pecado original é aquele que a gente consegue eh, enxergar dentro de nós com a maior clareza. Santo Tomás de Aquino recorda que, por causa do pecado original, nós terminamos tendo três feridas. Perdão, quatro feridas. Quator vulnera. É a expressão que ele usa. Vulnus em latim é ferida. Não é? Uma lesão. Bom, quais são essas quatro feridas? São as as feridas que afetaram as nossas faculdades, e é interessante que elas batem exatamente com as virtudes humanas, ou seja, as virtudes cardeais, as virtudes básicas e fundamentais. A primeira é, ferida né, é o vulnus ignorancie, ou seja, a ferida da ignorância. A nossa razão, que é por sua própria natureza ordenada para a verdade, por causa do pecado original, nós temos uma tendência para errar. Então, é por isso que é necessário ter uma vida virtuosa de penitência se você está buscando a verdade. Uma das coisas fundamentais que até os filósofos começaram a enxergar que não era possível uma pessoa ser filósofo sem ter uma vida virtuosa. Porque não é possível você buscar a verdade sem ter uma vida de quem é, põe freios né, às suas tendências interiores. Então, mesmo assim existe essa tendência para a ignorância, para nós é, buscarmos o erro ao invés da verdade. Como é uma experiência fundamental quando a gente entra na vida da graça, na vida de santidade, como a gente consegue enxergar certas coisas que a gente vê que outras pessoas que estão mergulhadas no pecado não enxergam. Essa experiência, eu acho que muitos conseguem fazer? Como como é possível que, que aquela pessoa mergulhada naquele pecado não enxerga a miséria na qual ela se encontra? Não é? Então, esse é o primeiro vulnus, a primeira é, ferida. A segunda ferida que está na nossa alma é a ferida da malícia, vulnus malitzie, que afeta a nossa vontade. Nossa vontade foi feita para Deus, foi feita para o bem, foi feita para fazer as coisas boas, portanto, é, essa vontade que seria voltada para o sumo bem infelizmente começa a se voltar para o mal, para a maldade. Né? E aí nós vemos a causa de tantas injustiças. Né? É, existe realmente dentro das pessoas em grau maior ou menor uma tendência para a maldade. O terceiro ponto, a terceira ferida né, é a ferida da In, vulnus infirmitatis, o que quer dizer isso? É, de alguma forma é uma espécie de falta de estabilidade, infirmitas, quer dizer uma coisa que não está firme, né? uma falta de estabilidade, ou seja, a nossa, o nosso apetite irascível, aquela, é, digamos assim, aquela energia interior que nós deveríamos né? É, usar para buscar aquilo que é árduo, o bem que é árduo, difícil, através da virtude, da fortaleza, nós terminamos usando para a raiva, para a cólera, para a ira, e fica desordenada. Né? E a quarta ferida é o vulnus concupiscência, nosso apetite é, concupiscível. Nós, ao invés de procurarmos o deleite honesto das coisas divinas, das coisas espirituais, procuramos. É, nos alimentar, digamos, de prazeres é, indecentes, portanto, somos intemperantes. Nós vemos aí as quatro virtudes cardeais né, que seriam, digamos, o caminho para curar toda essa realidade. A ferida da ignorância com a prudência, a ferida da malícia com a justiça, a ferida da enfermidade com a fortaleza, e da concupiscência com a temperança. São esses quatro pontos assim que, só para colocar um pouco a visão interior de nós enxergarmos dentro de nós, é importante essa, essa visão sistemática de Santo Tomás, enxergarmos dentro de nós né, as várias áreas. Por quê? Porque essas fraquezas, elas não são iguais para todo mundo e não são iguais no mesmo nível. Para algumas pessoas, a dificuldade da ira é a maior dificuldade para outras pessoas é a temperança, a questão da castidade, a questão da comida, a questão da bebida. Para outras pessoas é, existe uma certa é, vanglória né, que faz com que elas fiquem cegas e, e não enxerguem as coisas. E assim você vai vendo. Aquele livro que eu escrevi, né, Um Olhar que Cura, é um início, o primeiro volume, né, o segundo volume está saindo aí com a graça de Deus, é, é um início para você começar a enxergar as desordens espirituais que estão dentro de você. Agora é importante nós enxergarmos o seguinte: existe o pecado original, nós conseguimos ver isso dentro de nós, é uma experiência básica nossa. Se você for honesto com você, você vai admitir que você tem essa mesma experiência de São Paulo: vejo o bem que eu quero, faço o mal que eu não quero. Mas é importante você saber que o ensinamento da Igreja é que esse pecado original não chegou a corromper totalmente a natureza humana. A nossa natureza é uma natureza ferida, mas não é uma natureza destruída. Então, de um lado nós temos o otimismo dos naturalistas que acham que a nossa natureza é a coisa mais maravilhosa do mundo. Do lado nós temos os protestantes e jansenistas que acham que a natureza humana, do humano, não pode sair nada de bom. No meio nós temos aquilo que é a doutrina da Igreja Católica, né, que nos ensina o Concílio de Trento, que nós, tendo as feridas do pecado original, através do batismo, se estamos em estado de graça, essas feridas são feridas que estão em processo de cura. Cada vez que você peca, né, de alguma forma essas feridas abrem outra vez, mas você vai entrar no processo de cura, então é por isto que você precisa fazer penitência. A penitência ela é remédio para essas feridas, para essas tendências que nós temos dentro de nós. E, e essa é a razão é, básica, né, a primeira que é apresentada. A segunda razão né, é, que nos leva ao pecado, perdão, a fazer penitência, é o fato de que nós temos dentro de nós consequências do nosso mesmo pecado, nosso próprio pecado. Uma pessoa que é, não viveu certas experiências, ela Graças a Deus está poupada né, de certas consequências. Imagine uma pessoa que se entregou a uma vida devassa uma pessoa que se entregou a bebida, a drogas, sexo desregrado, todo tipo de coisa. É evidente que essa pessoa, por causa dos numerosos pecados que ela cometeu na sua vida, ela tem uma tendência maior para o pecado. Né? Então, ali é, eu coloquei tirado também do padre Garrigo Lagrange, um um, alguns versículos, numerosos versículos de São Paulo aos Gálatas, né? onde ele fala claramente daquela lista de impurezas, né? fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse, os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é? é impressionante como as pessoas passam por cima desse ensinamento bíblico tão claro de que é necessário combater o pecado e combater o pecado na sua raiz. Não é? Terceiro ponto que faz com que nós precisamos fazer penitência é por causa de nossa é, alta vocação. Ou seja, nós somos chamados a ser filhos de Deus. Não é? então Colossenses capítulo 3 Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse é o princípio básico da mortificação cristã. O próprio sacramento do batismo não é, que a gente celebra na noite de Páscoa, é essa realidade. Você entra na pia batismal, você entra na piscina batismal como alguém que é sepultado, você morre, está morto com Cristo e agora sua vida está escondida com ele no céu. E Essa é a experiência básica do cristão, de que nós temos uma vocação altíssima e devemos aspirar as coisas do alto, mas, para aspirar as coisas do alto, nós temos que, de alguma forma, nos desapegar das coisas daqui da Terra. Não é? Se você, é, a comparação que São João da Cruz faz na subida do Monte Carmelo é o seguinte, você imagine que você é, está voltado para Deus, você tem que ir para Deus e você, então, tem que se des desapegar. Você não vai subir para Ele se você estiver amarrado por uma corda grossa. Se você for cortando cada fiozinho da corda, você já está fazendo um grande trabalho, mas você não estará livre para subir até que você não tenha cortado o último fio. Pode ser que seja um pequeno fio que te apega, mas você ainda não está livre. E aqui a gente vê claramente a doutrina da igreja, do purgatório, que é uma, a prova fundamental que nós temos para mostrar a nossa necessidade de penitência. Por que, é que nós precisamos fazer penitência? Porque os nossos pecados, não é? Deixaram em nós consequências e nós precisamos, de alguma forma, nos redimir disso e, aos poucos, ir nos desapegando das coisas da Terra para voltarmos totalmente para Deus. É a nossa vocação altíssima, nossa vocação, né? então aqui é a questão da magnanimidade, a respeito da qual nós falávamos na, no programa passado. E a quarta e última razão pela qual nós precisamos fazer penitência evidente, é evidente a imitação de Cristo. É? nós estamos crucificados com ele nós precisamos segui-lo nós precisamos imitar Jesus, ele que se doou tanto, nós precisamos nos doar também então nós temos aqui é, essa realidade da, da imitação de Cristo. Coloquei essas quatro razões é, fundamentais porque elas são importantíssimas para nós é, nos motivarmos para fazer a penitência agora no início da quaresma, mas não somente, na nossa vida inteira. Fazendo a penitência, quero novamente é, colocar aqui com muita clareza que nós estamos caminhando na direção do amor. Isso é muito importante. Por quê? Porque é através da penitência que nós, então, caminhamos e nos aperfeiçoamos no amor. Você veja, olhe para a vida dos grandes santos. Todos eles fizeram grandes penitências e por isso foram mestres, né? grandes mestres do amor. Foram homens e mulheres que de uma forma extraordinária é, são um exemplo para nós como é possível uma tal abnegação, esquecimento de si mesmo. Eu já ouvi, é, infelizmente, padres, até padres formados por mim, dizer que chega de sofrer, eu não quero sofrer, eu não quero mais é, esse, esse negócio de sofrer, bom, eu pensei comigo mesmo, disse, meu filho, se você, tá, você não quer mais sofrer, então, pobre de você, porque você está fazendo um juramento terrível, você está fazendo o, o juramento de não amar, porque nesse mundo aqui só é possível assim, só é possível amar se você está disposto não é, a lutar contra aquela realidade básica da sua alma que é, é, um amor próprio desordenado, né? esse amor próprio desordenado nós chamamos de filáucia, né? esse amor desordenado é a causa, é a raiz dos nossos pecados, então você precisa ver isso, que por mais que você ame a Deus, você tem em você um amor próprio desordenado, então só existe um caminho, é o caminho de você ser generoso, na penitência e na oração. Né? Por quê? Porque são os dois caminhos para a, o amor. Né? O caminho negativo, a cética, que é essa realidade de eu morrer para minhas próprias tendências pecaminosas e o caminho positivo, que é da oração e do amor. Mas é importante isto. Não é, não é absolutamente é, simplesmente uma questão de dolorismo, não é? de é, me massacrar, mas é questão de amar, é questão de amar. Nós não seremos abnegados, nós não seremos é, pessoas é, generosas, não seremos pessoas que amam se nós ficarmos é, seguindo a lei básica da filácia, a lei básica desse amor desordenado por nós mesmos que é foge da dor e busca o prazer, foge da dor busca o prazer. Não, nós temos que dar macharré nessa, nessa dinâmica. Então, você está fugindo da dor, então abrace algo que é doloroso. Não porque você ama a dor, mas porque você quer voltar-se para o amor. E só é possível é, fazer isso se você, de alguma forma, fizer uma espécie de violência contra você mesmo. Né? Tem uma frase de Jesus que é meio enigmática para algumas pessoas, mas que para mim é muito clara. O reino do céu é dos violentos. Ou seja, o reino dos céus dos violentos quer dizer o quê? Que você precisa fazer uma certa violência com relação a você. Agora, nós estamos numa uma cultura né, do analgésico, a cultura do não, não quero sofrer, não, não quero sofrer. E é por isso que nós nos tornamos cada vez mais egoístas. E aí nós vemos claramente que aquelas quatro feridas se mostram né, como uma verdadeira epidemia na sociedade. Por quê? Porque nós destruímos, nós jogamos fora o patrimônio educacional cristão, em que as pessoas eram educadas para é, lutar contra essas quatro feridas, contra essas quatro realidades. Entramos no naturalismo, ah, tudo é maravilhoso, então, muito bem, você deixa. É só passear nas periferias das nossas cidades, e às vezes nem tão periferia assim, que você vê né, na, na porta das casas o pessoal é, seminu, dando. Né, não, não tendo nenhum respeito pelo próprio corpo e as pessoas infelizmente nós estamos, a nossa cultura está se tornando uma cultura de animais, ou seja, uma não cultura. Seja, só é possível o espírito se elevar se nós sairmos desse naturalismo, se nós nos elevarmos acima de nossas tendências animais e como nós somos chamados a uma vocação superior, a vocação de Deus, né? a vocação de amar. Então, quando nós não seguimos a esta altíssima vocação, nós terminamos muito mais abaixo do que os próprios animais. Vocês podem ver que é, nenhuma matilha de cachorros é tão desordenada quando, como os seres humanos, quando os seres humanos abandonam Deus. Ou seja, os seres humanos, quando eles abandonam Deus, eles são muito mais cruéis do que os cachorros, muito mais devassos do que animais no cio, são muito mais fechados em si mesmos do que qualquer réptil. Nós nos tornamos o pior de todos os animais, mas isso por quê? Porque éramos chamados de uma vocação altíssima e a corrupção óptima péssima. Né? A, a, a corrupção daquilo que é ótimo é uma coisa péssima, terrível. Quando você é, se recusa a se elevar à sua verdadeira vocação, você termina caindo abaixo dos animais, abaixo dos animais e é por isso que o homem vai se destruindo. Não tem nenhum animal se destruindo por excesso de comida e de bebida, o homem, o ser humano faz isso. Não tem nenhum animal se destruindo por excesso de sexo, o ser humano faz isso. Não tem nenhum animal se destruindo por excesso de vanglória de presunção, o ser humano faz isso. Então, nós vamos nos destruindo. Então, é exatamente aqui que está a verdade palpável daquilo que é a doutrina cristã. Quem quiser se salvar, vai se perder. Eis aí, a humanidade se perdendo, de forma louca né? e quem perder sua vida por amor vai salvá-la. Então, a escola da penitência é a escola do amor. Então, é aqui que eu gostaria de colocar estas razões fundamentais pelas quais nós precisamos fazer penitência e pelas quais nós precisamos nos conscientizar. A quaresma é um tempo de penitência mais intensa. Né? mas a penitência é o ano inteiro, não é? é a vida inteira, porque o demônio não tira férias, o pecado não tira férias, e nós precisamos nos purificar para que Deus nos dê a graça de sermos cada vez é, melhores. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta então para responder as suas perguntas a respeito da vida de penitência, tá bom? Até mais. Retornamos então ao nosso programa para responder algumas perguntas de vocês. É, começo com a pergunta da Lúcia. Ela diz assim: Padre, boa noite. É, uma pessoa que sofre depressão e vive um momento difícil, como conseguirá fazer penitência? Olha, Lúcia, exatamente essa é a pessoa que mais precisa de penitência. Ou seja, uma pessoa que realmente vive a penitência existe uma probabilidade muito grande de que a penitência irá tirá-la dessa depressão. Por quê? Porque a depressão em muitíssimos casos, veja, eu não quero aqui colocar uma, uma lei universal porque existem depressão, depressão e depressão, né? existem várias causas de depressão, mas a maior parte dos casos que eu encontro não é, de depressão está exatamente em pessoas que não quiseram aceitar a cruz ou seja, pessoas que fugiram da cruz e porque não querem se perder, terminam se perdendo, ou seja, aquele que quer se salvar se perde. A pessoa com depressão, 90% dos casos de depressão é a prova concreta de que quando você quer se salvar, você se perde. Por que que a pessoa ficou deprimida? Ah, porque o negócio dela faliu, ah, porque o marido atraiu ah, porque é sempre, existe sempre lá, no início, um evento, um acontecimento que, digamos assim, disparou aquela realidade. E a pessoa é, tem não somente uma doença psiquiátrica, não estou dizendo que as pessoas não devem ir para o psiquiatra, devem e devem tomar o remédio né, como o psiquiatra receita, que isso ajuda muito no combate espiritual também. Mas, na realidade, é, apesar de as pessoas terem também tendências genéticas para depressão e tantas outras causas para a depressão, se nós olharmos espiritualmente, a causa da depressão é a fuga da cruz. E quando você abraça com a penitência uma cruz pequena, a cruz grande fica mais leve. Isso é uma experiência muito clara, né, muito bonita. Então vejam. Como eu estou falando de um assunto muito complexo, eu quero novamente pôr as mãos na frente e dizer, primeiro, existem causas genéticas, físicas é, para a depressão que eu não quero entrar porque não cabe a mim, eu não sou médico, mas as causas espirituais da depressão geralmente estão ligadas à rejeição da cruz, não é? então isso é importante. É uma pergunta se é a graça de Deus que nos salva, então, por que fazer é, penitência? Veja, é verdade, é a graça de Deus que nos salva, só que acontece o seguinte, veja nós precisamos, de alguma forma, é, dar um sinal verde para a graça de Deus. Quando você se é batizado, está é, confessado, recebeu os sacramentos, você recebeu é, a graça, mas para que esta graça cresça dentro de você, você precisa dar a Deus né, um sinal do seu amor, é aquilo que a gente chama na teologia é, clássica de mérito, você precisa merecer, mas não é um mérito que paga a graça é que talvez aqui a palavra mérito nas nossas cabeças modernas ela não não seja compreensível é, mérito aqui quer dizer o seguinte a graça é sempre de graça mas Deus quer de nós um sinal né? então não é que você vai merecer vai comprar a graça com o seu sofrimento e a sua penitência não é isto né? Não é uma, um mérito de quem é, tem a dignidade de merecer aquele prêmio, o mérito de condinho, se diz em teologia, mas é um outro tipo de mérito, é o chamado mérito de congruo, quer dizer é o seguinte, existe uma proporção, a generosidade da pessoa em fazer penitência e em rezar será recompensada proporcionalmente. A graça que Deus nos dá é infinitamente maior, mas ela é sempre proporcionada à nossa penitência. Então, quer dizer o seguinte, se você é generoso na penitência e na oração, né, então é, você, de fato, é, pode receber uma graça maior. Então, mas se trata de não de é, fazer uma oração que seja pensar muito em Deus, e fazer uma penitência que seja é, sofrer muito. Não, não é isso. O princípio do mérito dentro da vida espiritual é a caridade, é o amor. Então, o que é que acontece? É aqui que está a coisa. Você fazer uma pequena penitência com grande amor, você abre as portas da graça divina muito mais do que se você fizesse uma penitência árdua com amor nenhum. Dá para entender, então? Então, é aqui que está a coisa, a graça de Deus, a graça santificante aumenta em nós quando nós amamos. Esse é o resumo, esse é o resumo da história. Se você generosamente ama a Deus na penitência e na oração, então você certamente irá receber um aumento né, da graça santificante. Então, a Elisa aqui pergunta: Padre, eu tenho um confessor muito bom, um genuíno defensor da Igreja de Cristo, e ele falou que eu devo informá-lo quando farei uma penitência. Por que isto? Bom, veja, Elisa, porque talvez ele não seja só seu confessor, ele seja seu diretor espiritual. Essa é uma atitude típica de quem é diretor espiritual. Então, ele quer ser informado da penitência para poder dirigir você. Por quê? Porque às vezes a pessoa faz uma penitência. Lembre-se que nós somos os nossos melhores é, defensores e às vezes nós fazemos uma penitência sem muita vontade de fazer penitência. É como diz é, Santa Teresa d'Ávila quando ela comenta a respeito das pessoas que estão nas terceiras moradas. Ela diz assim: Não se preocupem que essa gente não se mata de penitência. Né? ou seja, nós muitas vezes somos mesquinhos em fazer penitência e é claro, pode ser também que a pessoa tenha um problema mental né? tenho certeza que não é o seu caso mas pode ser que a pessoa tenha um problema mental e termine é, se ferindo, se machucando, prejudicando a sua própria saúde né? as pessoas que é, de uma forma geral têm saúde mental, né? Quando fazem penitência, não, não exageram. Por quê? Porque se trata sempre de um instinto muito forte, né, de autopreservação. Ou seja, nós somos muito centrados em nós mesmos e não caímos nesse tipo de coisa. Agora, é, isso me leva então a responder a pergunta da Simone, que diz assim: Padre, ao fazer penitência, quando devemos nos preocupar com a saúde? Vemos grandes santos que faziam penitências severas que certamente prejudicavam a saúde. Como saber até que ponto podemos ir? Veja, Simone, aqui nós vemos então um outro caso, ou seja, o caso de pessoas que receberam um carisma especial. Então, é, não se preocupem com santos como, por exemplo, é, Padre Pio e, ou Padre a serva de Deus, Madre Mariana de Jesus Torres, que nós vimos em um programa passado, são santos que receberam de Deus uma missão especial e uma vocação especial para fazer penitências muito severas que prejudicam a saúde. De uma forma geral, né, essa não é a vocação, não é a nossa vocação. Para que a pessoa tenha essa vocação, ela já está numa fase mística, muito é, avançada que não é o nosso caso. Não é? E aí, essa pessoa que está numa fase mística tão avançada, ela já recebeu de Deus essa certeza interior não é? de que ela é, está nesse caminho, que essa é a vocação dela. Nós, os cristãos, de uma forma geral, então, a regra geral é a seguinte, não se deve prejudicar a saúde, ok? Agora, a regra geral também é a seguinte, cuidado que você se preocupa com a saúde somente quando vai fazer penitência. <risos> Por quê? Você faz tanta outra coisa que prejudica a sua saúde, na hora de fazer penitência você fica, ai, 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 e a minha saúde como é que fica? Cuidado né, com essa preocupação excessiva. Tá bom? É... Léo pergunta o seguinte, padre, peço primeiro sua bênção, Deus te abençoe, como sei que estou fazendo uma boa quaresma? Né? E que estou orando corretamente. Veja, Léo, é um dos sinais de que você realmente está num caminho de Deus de, fazendo a quaresma, às vezes é justamente a reação do inimigo. Ou seja, é, nós, todos os primeiros domingos da quaresma, temos aquele evangelho da tentação de Jesus no deserto é exatamente porque nós sabemos que quando nós fazemos penitência nós somos tentados. Existe realmente uma tentação é, de abandonarmos. Né? Então, seja mais generoso ainda, seja mais generoso e veja isto como gestos de amor. O critério fundamental para você interiormente saber se você está ou não é, progredindo e fazendo uma quaresma boa, é exatamente você se perguntar com relação ao amor. Não sei se vocês se lembram no programa passado, eu coloquei é, uma frase de Santa Teresa de Jesus do Castelo Interior, nas quartas moradas, em que ela diz exatamente às monjas, as carmelitas que é, querem crescer na santidade, é isso que é fazer uma boa quaresma, né? se você está crescendo na santidade, ela diz minhas irmãs, não se trata de é, pensar muito, mas de amar muito. E talvez nós não saibamos o que é amar. Né? E ela diz com toda clareza o que é amar. Ela diz, é, posso até pegar aqui rapidinho aquilo que é a, é a frase própria usada por Santa Teresa, está na, nas quartas moradas, ela diz assim, é possível que nem saibamos o que é amar, isso não me espantaria muito porque o amor não está no maior gosto. As pessoas às vezes acham que amor é isso, né? Ah, é gostoso o que eu estou sentindo, não, amor não é isso, mas na maior determinação de desejar contentar a Deus. Então, essa é a primeira coisa, é uma determinação, você se determina, eu quero agradar a Deus, quero agradar o coração dele. E a segunda coisa, importante, de procurar na medida do possível não ofendê-lo. Aí você está né, claramente no caminho do amor. Então você está num caminho quaresmal que está levando você é, a um crescimento. O Bruce diz assim, padre, desculpa, a pergunta é simples, por que não devemos fazer penitência no domingo e nas solenidades? Depende, Bruce, nos domingos da quaresma você faz penitência também. É? o que acontece é o seguinte, é que existem algumas é, pessoas que seguem né, as práticas daquilo que é o ano litúrgico e os domingos que são especialmente dedicados à ressurreição de Jesus, são dias em que a igreja na sua pedagogia né, diz que nós podemos abrandar a penitência, ou seja, fazer menos penitência. Mas não é que a penitência seja totalmente é, proibida no domingo, não é? é que domingo não é um dia penitencial. Então poderíamos dizer assim: todos os dias da nossa vida são dias penitenciais. No entanto, a Igreja na sua pedagogia, não é, nos mostra que existem dias de forte penitência e tempos de forte penitência, como é a quaresma, como é o Advento, e existem tempos de uma penitência regular, normal corriqueira, do dia a dia e existem dias mais festivos em que nós podemos diminuir bastante a penitência. Agora, cuidado com essa questão de que no domingo, no tempo pascal não se faz penitência. Por quê? Porque isso leva algumas pessoas a viverem o tempo pascal como se fosse uma espécie de carnaval. Não é? Ou seja, a alegria da Páscoa não é a alegria do carnaval. A alegria do carnaval é a alegria de, do desregamento, né, da falta de temperança, a alegria pascal é uma alegria do amor, da certeza de ter sido amado, que é uma alegria bem diferente, não é uma alegria carnal, não é? então aleluia da Páscoa, não é aleluia vou poder comer churrasco, não é isso, né, então é, algumas pessoas fazem uma penitência quaresmal quando chegam na Páscoa, né, é, caem de forma clamorosa na intemperança e terminam cometendo pecados terríveis, quer dizer, não adiantou nada né? jogou fora toda a penitência que você fez de alguma forma é, se você vive uma penitência na esperança de que a felicidade será comer churrasco na páscoa então é evidente que você está vivendo a penitência de uma forma errada penitência é amor eu não vou é, vou insistir aqui até vocês cansarem de ouvir isso. Penitência é amar. Então não é pensar muito, rezar não é pensar muito, rezar é amar muito. E penitência não é doer Sim. muito e sofrer muito, é amar muito. Pequenas penitências feitas com grande amor têm um grande resultado. Grandes penitências feitas com amor nenhum não adiantam para nada. Não é? Então isso é muito importante. É, padre, a Isabela, como posso fazer uma penitência que me purifique e ajude a converter os meus pais protestantes? Veja, Isabela, é, a questão de fazermos penitências pela conversão dos outros é algo realmente eficaz. não É É importante nós lembrarmos isso, que querer que as pessoas se convertam é querer o bem delas, é querer que elas encontrem a verdade. Que, por Porque é evidente, não é? imagine a situação dos protestantes, nós, católicos, não é? temos é, os meios para o perdão dos nossos pecados, se você comete um pecado, você se confessa, Deus perdoa os seus pecados, mesmo que a sua contrição não seja perfeita, mesmo que seja uma atrição. Já o protestante, ele não tem esses meios, ou seja, ele está é, entregue, digamos assim, a capacidade de ele ter, número um, estar na situação de protestante por, é, digamos assim, sem culpa própria, porque nasceu naquela tradição, porque nunca foi educado, está no estado de ignorância, etc., etc., mas, ao mesmo tempo, é, para que ele seja salvo é necessário que ele tenha o perdão dos pecados e o perdão dos pecados sem a graça sacramental é muito difícil porque você realmente precisa de um ato de contrição perfeito, não é? que ele não sabe como é que eles podem alcançar isto. É? Então, a situação é dos protestantes que não têm as graças sacramentais é uma situação de perigo, nós devemos realmente querer que eles se convertam pelo bem deles, é uma coisa é, não é assim, ah, é para aumentar a igreja, o poder da igreja católica, não, é um ato de caridade, então se você faz uma penitência né, com uma intenção concreta isso é realmente considerado por Deus, porque lembre-se, o princípio do mérito é o princípio da do amor. Então, Deus quando determina que vai fazer as coisas, Ele não determina somente o que Ele vai fazer, mas determina também os meios pelos quais Ele vai fazer. Então, pode ser que Deus esteja querendo a conversão dos seus pais através da sua oração e da sua penitência. tá? Mas não existe uma fórmula mágica, né? existe sim o um amor. Então, que penitência que você pode fazer? Você pode fazer uma penitência que você realmente faça com amor. né? O amor é que é a, a, o princípio da coisa. Né? É, padre, o, o Raniel, por que podemos comer peixe na quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão e carne não? Qual é a diferença? Bom, veja, Raniel, é o seguinte, é importante distinguir entre é, o jejum e a abstinência. Todas as sextas-feiras do ano, do ano todo, são é, é, dias de abstinência. E a abstinência, ela é feita quando você se abstém de algum alimento. Tradicionalmente, o alimento do qual nós devemos ab nos abster é a carne. Por quê? Porque a carne... Né? Carne aqui significa é, carne de vaca, de, de porco ou até mesmo de aves. Né? Só me, o que não é considerado carne nesse sentido é, são peixe e os frutos do mar. Por quê? Porque esses alimentos eles permanecem mais tempo no estômago e de alguma forma você tem uma sensação de saciedade durante mais tempo. Enquanto o peixe é de fácil digestão. Então, você come e logo você sente fome outra vez. Então, nos dias de abstinência, comer peixe é um sinal né, de uma certa penitência. Agora, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, o que nós somos chamados a fazer é o jejum. A não ser que você tenha menos de 16 anos ou mais de 60, aí se você está fora desta idade né, aí você já está isento e não precisa mais fazer o jejum aí você faz só a abstinência então isso aí é simplesmente para as pessoas que não alcançaram, a, que não estão dentro da idade Então comer peixe né, na sexta-feira santa e na quarta-feira é para aqueles que é, não vão fazer o jejum e qual é o jejum que é obrigatório? Bom, o jejum que é obrigatório na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa não é o jejum total. É o jejum que simplifica, digamos assim, a nossa vida de, de refeições em uma única refeição. Então você pode fazer uma refeição até a saciedade na quarta-feira e na sexta-feira. Né? Quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Uma refeição até a saciedade. É claro que isso pode incluir também peixe. Né? mas são dias de abstinência. Né? Então, não se deve comer carne. Algumas pessoas tentam explicar por quê? Ah, porque a carne tem sangue o sangue lembra a paixão de Cristo. Não é nada disso. É simplesmente porque é um alimento que é, se digere com maior facilidade, né? com maior rapidez. Tá bom? Então, é, fico por aqui. Sei que havia mais perguntas que poderiam ser respondidas mas gostaria mesmo que nesses dias agora que nos separam da quaresma, vocês já fizessem né, os seus propósitos quaresmais, colocando com toda clareza as penitências que vocês precisam fazer, mas eu quero insistir imensamente aqui. Amor. Não se trata de sofrer, trata-se de amar. Então, o sofrimento da quaresma tem um sentido desde que seja uma escola para o amor e nessa vida aqui a gente ama quando a gente sofre por alguém, quando a gente sofre por amor a alguém e esse alguém é Deus. Né? Ele sofreu na cruz por nós, nós podemos e devemos também sofrer por ele. Sejam então, generosos em nossas penitências, claro, sem prejudicar a saúde, mas não se mede a penitência pelo tamanho da dor, mas pelo tamanho do amor. Tá bom? Deus abençoe vocês e uma boa e santa quaresma a todos. Na terça-feira que vem, terça-feira de carnaval, nós não teremos o nosso programa ao vivo, porque porque nós temos eventos, né? é, durante o carnaval. Muitíssimas dioceses têm esses eventos, essas pregações, né? para o povo, para a conversão, etc., exatamente para tirar o povo um pouco das eh, dos excessos do carnaval e darem uma oportunidade aos católicos de viverem recolhidos nesses dias eh, de tantos perigos para a nossa alma. Muito cuidado, ou seja, a gente sempre, sempre deve ter cuidado com a televisão e com a internet a vida toda, né? principalmente a televisão aberta, que é uma tragédia, mas nos dias de carnaval, sobretudo. É? ou seja, não é para nós ficar olhando é, certas imagens indecentes nós precisamos um pouco é, já antecipar a quaresma digamos assim, né, nesses dias de carnaval e nos abstermos de ficar olhando né, certas ocasiões de pecado tá bom? Então Deus abençoe todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém